0: То же самое можно сказать и про литературу. Зачем мне читать книги и ходить в библиотеки, когда у меня есть классные друзья Вовчик, Саня и Женек, и они мне расскажут такие истории, что оборжаться можно.
1: Привет, это Вика. Коша И наш подкаст, где каждую среду мы говорим о том, что нас окружает. Привет, Андрей. Привет. Очень рада, что ты сегодня с нами. Ты не хочешь поздороваться? Да, привет,
2: ребят, я Гоша, учусь на журналистике. и Пообщаемся с Андреем Титовым. Андрей Титов тоже журналист. Он тоже учился на журфаке. Мне нравится, как Гоша начал.
0: Я журналист. Ну, Андрей тоже журналист. Второй после меня. Особенно
1: учитывая, что до этого мы договорились общаться на равных. Да-да, мы пообщаемся на равных. Мы все здесь в одинаковых условиях. Я журналист. Ну, кстати, Андрей
0: Да, ну нормально. Гоша, ты молодец в этом плане. Потому что, как говорится, скромность – кратчайший путь к забвению. Вот именно. Вот именно. Мне когда было 20 лет, тебе лет 20, да, наверное? Нет, мне 19. 19? я стремлюсь. Еще лучше. Вот когда мне было лет 20, я тоже был очень, очень наглый, очень дерзкий, очень борзый. И думал, что те, кому 40+, плюс, они уже старперы, которые ни черта в этой жизни не понимают. Одной ногой стоят в могиле, и пора уже освободить дорогу молодым. Со временем это проходит. Yeah.
1: Проходит ощущение, что надо освобождать дорогу молодым?
0: Проходит ощущение того, что 40 плюс — это глубокая
1: старость.
0: Ой, это еще так далеко. А вообще я всегда за молодежь. Правда.
1: Это хорошо.
2: Мы тоже всегда за молодежь, мы как раз об этом хотим поговорить. Хотим поговорить о том, как молодежь должна участвовать в политической жизни, и как она вообще должна работать в социуме, про социальную активность и так далее. Хотим поговорить о дебатах политических, потому что, скорее всего, ты тот человек, который разбирается в этом лучше всего, потому, ну, среди русскоязычной именно журналистки в Эстонии. Потому что ты был, по-моему, единственным, кто курировал все предвыборные дебаты на русском языке, вел их. И поэтому, мне кажется, ты лучший пример, чтобы поговорить об этом
0: с целью того, чтобы молодежь об этом лучше узнала. Ну, если мы говорим о последних нескольких годах, ну, скажем, лет пять, вот столько, сколько существует плюс, то я действительно, наверное, не пропустил ни одних политических дебатов. Хотя, помимо ТВ+, они случались и в других еще местах, на других каналах. Так что везде я просто успеть не мог физически. Но тогда, в этом отношении, на отсутствие опыта не жалуюсь.
2: Угу. А зачем нужны политические дебаты?
0: Зачем людям вообще разговаривать? Да, это, да, это зачем одним... людям
2: разговаривать? Просто, ну, все говорят, что дебаты нужны для того, чтобы найти истину. В споре она рождается. Но вот, например, на примере Трампа и Байдена... Видим, что очень часто именно политические дебаты превращаются в самый пиар, в рубрику Оскорби своего оппонента и получи голосов. И тут возникает как бы, логичный вопрос: нужны ли политические дебаты в принципе?
0: Вопрос очень комплексный, очень сложный. Начнем с того, что есть разные способы коммуникации. И дебаты, разговор двух людей, я имею в виду устное коммуницирование, это лишь один, один из способов. Что касается поиска истины, то искать их в политических дебатах глупо. Скорее это самопрезентация, скорее это пиар, скорее это реклама, это продвижение собственных идей, мнений и привлечение собственного электората. Вопрос о том, во что превращаются дебаты, во что превращается разговор двух людей, это вопрос как общей политической культуры, как общей культуры дебатов, так и культуры каждого конкретного человека, что в него мама с папой заложили в частности. И если мы посмотрим на то, что происходило в Соединенных Штатах накануне президентских выборов, то дебаты Байдена и Трампа – это действительно было что-то такое за гранью. Да, это есть это есть почти, почти сразу случился переход на личности с обеих сторон, почти сразу пошли крики, оскорбления, вопли и так далее. Для сравнения… На контрасте. Дебаты кандидатов в вице-президенты. А в контексте США важно понимать, что сейчас очень большое значение имеет, кто станет вице-президентом. Потому что а, оба претендента на пост главы Белого дома, они довольно-таки возрастные люди, да? Но вы же знаете, что mm -hmm. Трампу сейчас 74 года, а Байдену 78. 78, и он станет самым старым президентом США, если его выберут. То есть понятно, что оба еще вполне себе ничего, бодрые стариканы, но мы понимаем, что случится может всякое. И в таком случае, по Конституции, место президента займет вице-президент. И вообще вице-президент это тот человек, который на самом деле имеет достаточно большую власть в Соединенных Штатах Америки. Mm -hmm. Так вот, если мы посмотрим на дебаты кандидатов в вице-президент, президенты Камалы Харрис и э, Майка Пенса, то они как раз-таки были очень выдержанными, очень э, такими э, причесанными, прилизанными и поэтому скучными. То есть говорят же, что когда вот эта вот муха на Майка Пенса заползла, да, и там две минуты у него на голове сидела, говорят, что самое убедительное выступление во время этих дебатов было у мухи, у мухи да. Да, которая на две минуты попала в кадр и привлекла к себе внимание всей мировой общественности. То есть и это было скучно. То есть ты хочешь есть, сказать, что было лучше? Политические дебаты, я не говорю, что лучше. Тут есть содержательная часть, есть э, общее, так сказать, впечатление. А по содержательной части, конечно, Пенс с Камелой Харрис было гораздо лучше. По, с точки зрения шоу, телевидение это всегда шоу. Но, ну, резонно, да. Да, то есть я почему и говорю, что политические дебаты – это не то место, где ищут истину, где истина рождается. Ее там никто не ищет, ее там никто не может зачать, соответственно, она там не может родиться. Все. То есть это, это шоу, это, это должно быть интересно, это должно быть ярко, привлекательно, аттрактивно. Конечно, тут уже вступает в силу а, такое понятие, как «мера вкуса». Mm -hmm. Чувство такта и так далее. У всех оно разное. И как кто-то будет кипятком писать от восторга, глядя на то, как спорили Байден и Трамп, и сожалеет разве что о том, что они стакан воды друг другу на голову не вылили mm -hmm. или от пол не разбили. А кто-то будет говорить, что все-таки показательным примером политических дебатов было выступление Харрис и Пенса. А
2: зачем это тогда нужно гражданскому обществу? Если очень часто дебаты превращаются в шоу, а зачем это нужно избирателям?
1: На самом деле, то есть, если мы говорим, что дебаты, особенно политические дебаты, это хороший инструмент влияния на общественный дискурс или создание общественного дискурса, при этом мы показываем это по телевидению. Один пример — это американские дебаты, и другой пример — это то, что происходит, например, на российском телевидении. Это абсолютное шоу, где люди не приходят за тем, чтобы узнать о повестке или не приходят за тем, чтобы быть частью общественного дискурса или создавать общественный дискурс. А приходит смотреть это для того, чтобы потом обсуждать на кухне с друзьями, как смешно кто-то на кого-то,
2: да, кто-то кого-то где-то послал
1: сок. и облил водой, и как это, в общем, круто было бы вырезать, залить на YouTube и на реплае смотреть
0: много раз. Но тут э, немножко в кучу все сваливается, да? Мы не можем говорить о том, что вот там однозначно так. А здесь однозначно так. То есть все равно а, истина, она где-то посередине, и разные примеры дебатов есть и в России в той же самой, и в Америке, и в Эстонии есть разные примеры дебатов, разные примеры а, политиков, разные примеры того, как это проходит, какую аргументацию используют, как нападают или не нападают на оппонентов и так далее. В общем и целом, конечно же, тут некий элемент создания того самого политического дискурса, о котором ты говоришь, он присутствует. И то же самое с людьми. Даже глядя на то, какой клоун там Жириновский и что он говорит, у нас тоже есть такие политики. У нас есть вице-мэр Айвар Рисал, который сам про себя говорит. Я эстонский Жириновский, зовите меня, будет весело. Но при этом он говорит абсолютно здравые какие-то... Достаточно умные мысли, но вот сама манера его поведения, стиль, это эпатажность, это использование определенной лексики, где-то сниженной, я не говорю об абсентной лексике, но вот такой сниженный, скажем, разговорный, уличный, площадный стиль это все определенные части электората импонирует, определенно это претит. Соответственно, это тоже элемент того, как человек делает свой выбор. В конце концов, ну, все мы встречаем по одежке, да, как известно, провожаем по уму. И вот, когда я вижу яркого, харизматичного, с хорошо подвешенным языком человека, как он выступает, он мне нравится. Проблем дальше, дальше, я начинаю, дальше я начинаю думать, что он сказал. И уже сложив два этих слагаемых, я понимаю, это мой человек или это не мой человек. Но вот как-то так. Если если в целом попытаться не, на самом
1: деле круто то что ты видишь что это яркий харизматичный человек, а потом ты начинаешь думать что он говорит, но к сожалению большинство людей останавливаются на моменте, что это яркий харизматичный человек, за которым интересно наблюдать и дальше не происходит вот этого следующего шага, где они начинают думать насколько то, что он произносит вообще имеет смысл, насколько там все релевантно, не знаю, аргументированно подходит к повестке, потому что я, очень... я тебе
0: скажу так, Вика, я не люблю обобщения. Вот ты говоришь, большинство людей, а на чем ты основываешься? На как, данных каких-то социологических исследований или чего? И все равно тот же, тот же Жириновский, mm -hmm. он имеет свои там, не знаю, 5, 6, 7, там, до 10 процентов. Все. Где большинство людей? Ну,
1: мне так кажется, по моим субъективным, наверное, ощущениям, что среди, может быть, моего круга общения или там среди моих знакомых и как-то из жизненного опыта, я знаю, что люди, людей очень привлекает харизматичный человек, и это настолько сильно иногда влияет, что люди не задумываются о том, что им преподносит за этой харизмой.
0: Если мы говорим про выборы, то там все гораздо прозаичнее. Человеку вообще не надо открывать рот и вступать в какие-то дискуссии, потому что мы все прекрасно знаем, что известные спортсмены, mm -hmm. актеры, телеведущие, mm -hmm. они с большой долей вероятности, могут собрать хороший урожай голосов на выборах. Им вообще не надо для этого ничего делать. Просто mm -hmm. потому, что в бюллетене будет знакомое имя. Да, знакомое имя, знакомое лицо. Я его хотя бы знаю. Да, хороший человек, я знаю. Он медаль на Олимпийских играх получил. Ну как за него не проголосовать? Классный же парень был, я же за него болел тогда. Кстати, про выборы. Ты голосуешь, да? Конечно. Почему сидеть дома, это не гражданская позиция? Потому что. <смех> <смех> вот, вот такой тупой ответ будет. Ну а как это может быть гражданской позиции? Скажем, в Эстонии нет графы против всех в избирательных бюллетенях. Вот если бы она была, и пойти куда-то, что-то сделать и поставить крест вот в эту вот графу угу. против всех, это была бы гражданская позиция. Просто остаться дома, не пойти, это не позиция. Например, не признание выборов. Ну то есть
2: э, были... Было голосование за изменение Конституции, ну, за принятие Конституции, как правильно называется, в России. И, э, Это внесение поправок в Конституцию. Внесение поправок, да. И, и там ребята оппозиционные призывали выборы бойкотировать, чтобы не признать их легитимность как проявление своей гражданской позиции.
0: Это не, это не проявление гражданской позиции, потому что как мы можем отсюда вычленить, кому было просто влом пойти на выборы, кто предпочел в этот день поехать на дачу, потому что была хорошая погода, а кто просто валялся дома с похмелем, и максимум куда мог выйти, это не на избирательный участок, а в соседний ларек за пивом, а кто проявил свою гражданскую позицию. Как мы дефинируем эти три категории? Это минимум три, которые я сейчас назвал. Вот хотя бы пойти, например, испортить бюллетень, и когда нам покажут, что вот такое вот количество, такой процент бюллетеней был испорчен, вот эта позиция. Просто сидеть дома, не отрывая свой зад, как, я не знаю, Емелья, 30 лет и 3 года на печи. Нет, это не позиция. Это, это лень, это...
1: Уход от проблемы? Да,
0: как угодно. Назови. Окей.
2: Okay. Я тебя убедил? Uh, нет, я сам хожу голосовать. То есть... Просто было интересно узнать, почему э, сидеть дома — это не гражданская позиция, вопрос максимально прозричный. Мне кажется, он mm.
1: больше это спрашивал для того, людей. Для убедить
2: как... людей, которые да. сидят дома. Для тех, кто э, Которые, ребята, убедит. думают, что э, меня политика не касается. Вот
0: о таких ребятах я волнуюсь.
2: Mm -hmm. Вот.
0: Ну, как говорится, если ты думаешь, что политика не касается тебя, то политика... Я подожди, как же это выражение-то было? А, если. Да, выражение было по-другому немножко. Если ты, не если, касаешь... если ты не, если ты да. не занимаешься политикой, политика то все равно политика строение. занимается тобой. Да? А вот что там про молодежь, у вас еще вопрос прозвучал. Не знаю. А, но для меня, наверное, молодежь все, кто младше меня. Да? Что, что для вас молодежь? Это, это как, какие возрастные границы?
1: Наши ровесники, наверное. До
0: 27. До 27. Да. Ну, согласно международной, международному определению, да, это Организация Объединенных Наций, да, по-моему, использует угу. это определение 26 как исполнится 27, уже не молодежь. Но, ну, скажем, разница между 16-летним, который имеет право сегодня голосовать mm -hmm. на муниципальных выборах, и 26-летним, это, конечно, огромная. Это пропасть просто. Вспоминая себя, например, в 16-18-летнем возрасте, я не интересовался никакой политикой. Мне это было совершенно по барабану. Я даже помню как-то... При переезде с одной квартиры на другую я обнаружил стопку своих старых университетских конспектов. Ну, стал листать, интересно же. И вот в одном конспекте у меня было записано. Старательно, красивым почерком выводил. Партия «Реформ», лидер Сим Калас, Центристская партия «Лидер» Эдгар Савесар. То есть я себе это записывал в конспект, потому что я этого на первом курсе университета в 18 лет тупо не знал. А когда ты думаешь, когда нужно начинать разбираться в политике? Ой, ну это каждому свое. Я видел прекрасных а молодых начал. людей, там 16-17 лет, которые отлично разбирались в политике. Я начал интересоваться живо политикой скорее уже после окончания университета, когда я пошел э, работать, я уже непосредственно Окунулся в этот информационный поток. Естественно, довольно быстро, поскольку ты каждый день с этим работаешь, ты начинаешь и понимать, и запоминать. То есть имена каких-то министров, депутатов парламента, расклад сил и так далее. Все это уже где-то на подкорке откладывается. И потом я долгое время преподавал в университете начинающим журналистам. И там, общаясь вот с этими детьми, скажем так, 18-19-летними, я понимал, что они абсолютно такие же, как и я был в этом возрасте. То есть они этим еще не интересуются, их это еще не коснулось. И, в общем-то, это нормально. Скорее выделяется, как белая ворона, кто-то другой, кто в 19 лет уже знает все о возможных коалиционных соглашениях, раскладах политических сил и тому подобных вещах.
1: Мне просто кажется, что ты начинаешь интересоваться политикой, когда начинаешь, как сказать, сам за себя платить и сам себя содержать, когда все, что принимается там наверху в парламенте, вот все эти законы о налогах, о пенсиях, о зарплатах, еще о чем-то, ограничениях, допущениях, когда это напрямую касается тебя, ты как бы начинаешь в этом разбираться.
2: Когда политика долго, когда ты долго не касался политики, вот Политика наконец-то началась касаться тебя. Нет, <связывая> э, э, нет это, прав, это правда.
1: <связывая> То есть, когда ты живешь с родителями, тебя не очень интересует, поднялись там налоги или не поднялись, и почему. Но когда ты со своей собственной зарплаты да. выплачиваешь эти налоги, ты начинаешь потихоньку залезать там на Дельфи, на Постмис и читать, что там вообще происходит, и насколько там все изменилось, и, и что вообще.
0: Ну, да. В некотором смысле можно с этим согласиться, хотя очень многие люди... вот. Конкретно по этим причинам политика не интересуется, потому что, опять же, ну, как часто у нас меняется ставка подоходного налога? Последние лет 18, наверное, не, не это, меняется это, точно. Это, это
1: просто пример. Я понимаю, момента. о
2: чем ты говоришь. да, но... у меня самого классная история про то. Э, я очень долго интересовался э, русским, русской политикой, потому что это очень интересная тема, и все русскоязычные ребята в Эстонии преимущественно живут э, в русском инфополе. И вот в какой-то момент моему папе пришло, пришло сообщение этого банка, что вот пенсионные накопления, вот они были, и вот их теперь намного меньше. Потому что как это называется, пенсионный фонд слишком много потерял за коронавируса. И в этот момент я подумал, опа, то есть мне нужно будет платить кому-то деньги, и потом их могут потерять как это все устроено. Ну, я, собственно, начал разбираться во всей этой истории. Потом случился вот этот вот... Ну, там близко была, была проблема пенсионной реформы, как все это вообще организуется и что это вообще такое. И с того момента я прям начал сильно изучать это все. Потом пришел э, Март Хельми, и я его начал слышать. И э, это меня тоже очень сильно интегрировало а в эстонскую полицию. Ты его начал слышать
0: поздно. а подожди, ты сказал интересную вещь, что большинство русскоязычных молодых людей живет, ты сказал, в русском инфополе, подразумевается российское? Да, российское инфополе, да. как что ли? Да,
2: конечно, мы же не смотрим телевизор. Абсолютно. Я не знаю одного человека, который смотрит но, телевизор. Но... И мы смотрим YouTube. А в Ютубе все да, говорят о русских хотела
1: сказать, что мы, вещах. Мы, мы смотрим YouTube. Ну, то есть, весь контент, он в основном идет от э, русских, э, я имею в виду, российских блогеров, которые выкладывают туда контент. И мы больше видим это, чем видим то, что происходит в Эстонии. Соответственно, в российской повестке мы как-то сильнее, может быть, в курсе того, что там, mm -hmm. что там да. есть. Именно благодаря тому, что все социальные медиа мы поднимаем
0: Учитывая, что России. контент в Ютубе, он немножко не тот, что в зомбоящике, то э, на самом деле вы в неплохом информационном поле находитесь. Единственное, что меня вот поражает, а как можно интересоваться российскими событиями, живя в Эстонии? Ты хочешь переехать в Россию? Нет, это просто интересно. Ну, то есть я
2: просыпаюсь и я иду есть, как большинство людей я хочу что-нибудь посмотреть, чтобы просто не было тихо, включая YouTube, там вышел что-то я Усачев, не знаю что угодно Shit, за новый выпуск Пивоварова или там что-то типа какая-нибудь ретроспектива открываю и там говорят не знаю о Камчатке или о чем-нибудь таком. И, и как итог, так делает достаточно много людей, и мы знаем о Камчатке намного лучше, чем о селитре в Эстонии.
0: Ну, то есть вот эта вот история. Вот то, это, что... для, меня, для меня это очень странная вещь. То есть как можно интересоваться чем-то? Не, можно, конечно, но как можно совершенно игнорировать то, что тебя касается непосредственно каждый день, интересоваться чем-то, чему ты никак не можешь найти, никакого практического применения. Нахрена вам Камчатка?
2: Но
1: может это быть... интересно. Может быть, отчасти, что этот контент, вот Гоша правильно говорит, в основном мы его употребляем, когда приходим, например, с учебы, с работы вечером, садимся кушать, и нужно что-то как бы, фоном посмотреть или послушать. Ну,
0: вообще вредно во время еды смотреть. Я не, я, я, не, я не
1: спорю, но как бы... Ясно, я имею человека,
0: который ведет программу «Кофе плюс».
1: Не спорю, но это как бы реалии жизни. И YouTube предлагает именно не напряжный развлекательный контент, который ты вечером можешь смотреть дома, и, наверное, просто потому, что в Эстонии ничего подобного у нас не предлагается для того, чтобы молодые люди могли выбирать что-то подобное, но ну, как бы сделанное здесь для таких же, как они сами. И поэтому они обращаются к русскоязычному ютубу.
0: Ну, я могу отчасти объяснить, почему у нас ничего не делается для молодых людей, потому что молодые люди, в принципе, это очень маленькая mm -hmm. аудитория. Yeah. Это очень нелояльная аудитория, это очень переменчивая аудитория. Почему она
1: нелояльная? Что значит
0: нелояльная? Лояльная аудитория, я имею в виду, что если ты человека старшего поколения завоевываешь, то это, то это твоя лояльная аудитория. То есть, допустим, бабушка, которая всю жизнь смотрела Малахова, она всю жизнь будет смотреть Малахова. Она лояльная. Какую бы чушь ни нес Малахов. О чем бы он там ни говорил, она будет смотреть Малахова. Даже Это лояльная если уйдет аудитория. На другой канал. Даже если она уйдет на другой канал. Она пойдет за Малаховым на другой канал. Вы, молодые люди, вы очень ветреные в этом отношении, переменчивые. Это неплохо угу. и нехорошо. Это просто вот как данность, как факт. Это медицинский факт. Вы сегодня любите одно, завтра другое. Сегодня у вас один кумир, завтра вы не помните, как его зовут и как он выглядел. И поэтому, поэтому, это я подразумеваю под нелояльным. То есть эта ветренность, непостоянность, нелояльность, переменчивость, она и приводит к тому, что на вас заморачиваться никакого смысла нет. Россия – огромная страна, там живет 130 mm -hmm. миллионов людей. И когда у тебя потенциальная аудитория, ну, условно говоря, 10 миллионов, то тебе есть на что прицелиться, угу. есть ради чего напрягаться. А когда у тебя это потенциальная аудитория 50 тысяч, то у тебя просто нет столько ресурсов, чтобы вложить в производство этого нормального контента. Поэтому на вас, ребят, никто не заморачивается. Это плохо или хорошо? Звучит очень плохо.
1: Звучит, да. Да, как... звучит
2: как-то грустно, потому что мы же вырастем, Мы же станем взрослыми в итоге. Но... И
0: нам нужно будет как-то интегрироваться в На самом деле результат, а... он
1: уже виден. Да. Да. Ты Больше сказал прекрасную вещь
0: относительно того, что повлияло на твое э, сознание и как ты изменил немножко свой подход. Вот рано или поздно вы все просто с этим столкнетесь. Просто в какой-то момент вы повзрослеете. Ты думаешь, я смотрел? Опять же, вот. На собственном примере. Я совершенно другими вещами интересовался в 18 лет. В 20 у меня уже немножко приоритеты поменялись. В 25 они стали совсем другими. А в 30, всего-то там 12 лет прошло, один цикл по uh -huh. восточному календарю, да, 12 uh -huh. животных сменились. И уже, понимаешь, я стал смотреть политические дебаты, uh -huh. интересоваться теми вещами, которые мне в страшном сне не могли привидеться тогда 18-летнему. Вот и все. То же самое будет с вами. Не переживайте.
1: Но пока мы можем создавать классный контент для таких же, как мы, мы сидим в этой студии и записываем подкасты.
2: Да, раз мы начали говорить о ЕТВ, ну, судя по всему, мы начали говорить о ЕТВ, ему, получается, недавно исполнилось 5 лет, насколько я понимаю.
0: Ну, если мы говорим об ЭТВ, то ему исполнилось намного больше, а вот Плюс, да, недавно исполнилось 5 лет. Вы как-то
1: отмечали это?
0: Нет, коронавирус внес а -а -а. определенные коррективы. То есть у нас планировался праздник там, с, с, с гостями, речами, тортами, шампанским. В, в итоге, общем,
1: красиво, чтобы было.
0: Да, в итоге сказали, нет, все будет скромно, вот, вот один торт на всех, а гостей звать не будем. Да, вот такая история. Ну... ЕРР в целом, я имею в виду всю корпорацию, эстонское телерадиовещание, но очень щептильно относится к вопросам гигиены, безопасности. И поэтому ЕРР ну, считается, по сути, своим стратегическим объектом. Вот. То есть, если что случится, все mm -hmm. рухнет, и Ютубы ваши к чертовой бабушки полетят, а вот Радио 4 этого плюс должны а -а -а. будут оставаться в эфире.
1: Ну, как а. и все которые государственные фирмы и концерны, у них всех примерно, наверное, одни. Да, я бы только что поправил. Компания. вот
0: Люди не понимают разницы между государственным и общественно-правовым. ЕРР – это не государственная структура. Это, это общественно-правовая. Да. Есть, есть масса нюансов, которые отличают одно от другого. Но это, наверное, не самая интересная тема для разговора. Так Чего вот добился зон. канал? Чего добился канал? Да. У, я считаю, что он очень многого добился за те пять лет, что он существует, потому что пять лет, по большому счету, это не срок. За пять лет тяжело что-то очень построить вот именно такого плана. Блок можно раскрутить за пять месяцев канал на YouTube. Канал телевизионный за пять лет это очень сложно. Об этом собственно говорилось теми, кто хоть немножко в этом понимает с самого момента создания канала это плюс. И на сегодняшний день я думаю, что он вполне себе занял собственную нишу. Он постоянно наращивает аудиторию. Которая, вопреки всем разговорам о низким рейтингам отнюдь не маленькая. Uh -huh. И это я могу судить даже по хотя бы собственному примеру и тому, как меня люди узнают на улицах часто. Вот. Так что мне кажется, что все сделано здесь правильно. У и... нас
2: на журфаке, извините, что перевел. Просто очень классный момент Тебе простит. Одна девочка делала презентацию на тему самых классных журналистов в Эстонии. Она назвала только эстонцев. Я у нее спросил, что про русских, и она э, только тебя вспомнила. А девочка вот. русская? Девочка эстонка. Mm -hmm. Видишь,
0: здорово. Вот,
2: да. Так вот. Почему не нужно закрывать СТВ-плюс? Почему он нужен обществу? Почему общественное
0: правовое телевидение нужно обществу? Но отчасти этот ответ уже прозвучал, потому что это в определенном смысле стратегически важное предприятие, которое и как показал, вот, например, последний пример с корона кризисом, когда нужно было оперативно и в большом объеме информировать население, что собственно делало ТВ+, транслируя те же самые ежедневные пресс-конференции кризисного штаба и правительства и давая всю важную информацию первым. Это вот ответ на этот вопрос. В кризисных ситуациях такие каналы быть должны. Во-вторых, ну, даже, наверное, во-первых, mm -hmm. вот то, что я сейчас сказал, это во-вторых, потому что... Очень а, житейский пример. Хочешь, Очень Хочешь, близок, да. э, как говорится, хочешь мира, готовься к войне, да, и поэтому вот на случай каких-то кризисов и чрезвычайных ситуаций у тебя должна быть вот такая соломка, которую можно подстелить. Но, э, во-первых, э, и это просто... Элемент, который присутствует практически во всех развитых демократиях. То есть есть общественно-правовое вещание, которое не зависит от политической повестки дня и от сиюминутной политической ситуации, которое не зависит от э, э, спонсоров, от коммерческой составляющей, соответственно, оно свободно от давления бизнеса и предпринимательства. То есть благодаря таким общественно-правовым СМИ люди, население страны, страна в целом, если так можно выразиться, гражданское общество, все что угодно, mm -hmm. можно тут разными красивыми терминами сыпать. Так вот, они могут быть уверены в том, что им гарантирован доступ к качественной, независимой, правдивой информации. Крутой ответ. Очень такой... Ты думаешь, что дальше... Ну, ты, ну, я ты, не ты, понял, я... это сейчас ирония была или нет, правда? Нет, нет правда. я думала, да. на
2: самом деле... Это
0: был такой, ну...
1: Он просто не ожидал, что ты настолько так, знаешь, масштабно, серьезно и сильно ответишь на вопрос. Я серьезный человек.
2: В последнее время очень много просто кажется, что журналистика очень скоро умрет, потому что она, ну особенно в Эстонии, русскоязычная журналистика имеет финансовую модель, которая строится на рекламе. Но такое ощущение, что социальные медиа делают это намного лучше, что и правда так. Они предлагают предприятиям, ну, коммерческий, коммерческому всему рынку, они предлагают более качественные и дешевые условия для рекламной, как рекламная площадка. И медиа, СМИ, они очень много из этого теряют. Потому что к ним идет все меньше и меньше рекламодателей. В то же время новости... Тоже перестаю читать э, в СМИ. Э, все идут в соцсети. Э, банальный пример, когда происходит пожар э, или какое-то преступление. Э, ну, не преступление, а что-то большое, э, что хочется обсуждать всем, это мгновенно у всех в инстасторис. Э, и в тебе фейсбуке. не нужно идти, да, или в фейсбуке написано. Тебе не нужно идти на или на Дельфи, э, чтобы узнать, что произошло, потому что ты уже увидел это у всех своих друзьях, друзей тысячу раз. А, как ты думаешь, что дольше продержится? А, коммерческая журналистика а, как бизнес? А, и, может быть, она переродится или что с ней будет дальше? Или общественно-правовое? Пух!
0: Ну, ты вопрос сформулировал. Значит так, а, коммерческая журналистика или общественно-правовое? Давай начнем с конца. Так, мне главное не забыть, вот я хотел весь твой вопрос поделить на три части, Давайте, постараюсь да, не, за не забыть. Порядка. Начну с конца. Коммерческая Давай. или общественно-правовое? А, ну, с точки зрения всего того, что ты сказал, если принимать это на веру, я не склонен это mm -hmm. принимать на веру, сейчас к этому вернусь чуть позже. Если принимать на веру все, что ты сказал, конечно, получается, что общественно-правовое, оно в предпочтительной конкурентной позиции находится, потому что ему будут выделять деньги из государственного бюджета, вне зависимости от того, отвернутся рекламодатели от традиционных СМИ или нет, уйдут они в социальные сети или нет. Но а коммерческая журналистика, она тоже не стоит на месте. Сегодня никто не продает рекламу так, как продавали 20 лет назад, и даже как продавали 10 лет назад. Сегодня используются другие способы, и в том числе с точки зрения доступности к контенту. Да, может быть, тебе а, не нужны Дельфи а, или Постимес для того, чтобы узнать что-то о пожаре, произошедшем в Копле. Потому что люди, которые в соседних домах живут в Копле, успели снять это на телефон, и тебе интереснее посмотреть у них в Инстасторис это. Uh -huh. Но а, что касается массы других новостей и тем, тебе ни один чувак из Копли так их не распидали, ты не разложит, как это сделают Дельфи и Постимес. Из-за нормальной информации ты все равно пойдешь туда. Ну Понятно, что такое слегка утрированно пример но все же теперь о э, первой части твоего вопроса помните такой фильм классный был москва слезам не верит да. вот да. через 20 лет ничего не будет ни театра ни кино одно сплошное телевидение да? вот это еще тогда в 1980 да. году было одно сплошное телевидение да, театр все живет. то же самое будет то же самое вот примерно возникают абсолютно аналогичные мысли когда сегодня говорят про соцсети Ничего не будет. Все умрет. Останутся одни соцсети.
1: Это знаете, как с винилами, пластинками. Мы все слушаем Spotify, но у нас до сих пор есть люди, которые их собирают.
0: Так более того, для хороших музыкантов делом чести считается выпустить новый альбом на виниле.
1: Не, я просто к тому, что это может быть более близкая аналогия, что у нас есть социальные сети, но все равно есть люди, которые используют другие методы.
2: Мне нравится эта аналогия, потому что винил — это экзотика. Это ты хочешь сравнить. Ты хочешь сказать, что СМИ станут экзотикой через 20 лет?
1: Инилось, да не экзотика. Мы сейчас уйдем от темы.
0: Смотри, <свят> есть, есть же действительно очень много тем, которые. Опять же, вопрос доверия источникам информации. Когда ты видишь, когда, когда у тебя есть определенные СМИ, у них есть репутация, о которой они заботятся. У них есть свой стиль, свой почерк, своя какая-то очень давняя история. Много ли у тебя таких вот случайных людей, чьи инстасторис ты читаешь, которые обладают таким же бэкграундом и достойны быть на том же уровне доверия с твоей стороны, как, они, как остальные? Инстасторис журналистов.
1: То есть сегодня журналист идет на заседание парламента, чтобы написать тебе статью о законопроекте, а завтра он приходит и в инстасторис снимает Марта можно, Хельми, можно который Можно прийти просто уступает? на
2: собрание Риги Хогу и снять с
1: я думаю, что тебе проще кажется, прочитать выжимку на Дельфях, когда человек пришел, хорошо, потратил хорошо, деньги. Хорошо, но и сделал мы говорим о том, что
0: это все равно делает журналист, правильно? М mm
1: -hmm. Ну, то есть мой поинт в том, что человек из Копли, который вчера снимал пожар, сегодня не может пойти на заседание Риги Когу. для И, того, и чтобы это передать тоже, это информацию. тоже,
0: да. А второй момент, то, что э, хорошо, сегодня он может э, упаковать одну и ту же информацию по-разному. Uh -huh. То есть здесь он для тебя снял В инста-сторис Потом пришел в редакцию и написал Long Read Для меня, которому интереснее посмотреть Вот там, вот, а не в инстаграме И если Вдруг в какой-то момент Он понимает Что ему перестают сплатить Зарплату вот здесь за Long риды Потому что все ушли туда в инста-сторис То у него остается два пути Или он думает Как монетизировать свои инста-сторис Чтобы зарабатывать там или он закрывает нафиг всю эту историю и остается работать в своем традиционном средстве массовой информации, потому что иначе, получается, он пилит сук, на котором сам сидит. То есть это такой очень комплексный вопрос, и здесь однозначного ответа нет, но если коротко, то ничего страшного, несмотря ни на какие социальные сети, с, со средствами массовой информации не случится. Хочется сказать традиционными, при том, что, в общем-то, сегодня мы и онлайн СМИ считаем абсолютно традиционными уже. Uh -huh. Теперь... К вопросу о коммерческой составляющей. Мне очень понравились твои безапелляционные заявления о том, что рекламный рынок скукоживается. Цифры есть? Нет, есть факт того, что... Нет, у меня есть цифры, Жор, я видел их. Поверь, рекламы в традиционных СМИ меньше не становится. Точно так же, как не становится меньше, говорят о смерти бумажных СМИ, говорят уже очень давно. Зачем вообще газеты, зачем журналы? Мне будущее. Ну, то есть... Мне
2: кажется, что печат... ну, Есть ощущение, что э, печатные, э, печатные издания будут очень круто продаваться в будущем. Потому что это будет как. Ну, то есть, мы же читаем книги, потому что нам нравится э, их точка. Да, многие их... читают их э... с
0: ридеров, с планшетов, с телефонов но и Но книги особо не умираются, по этому поводу. Это, типа Смотри. Да, это Смотри, стиль. А, печатные СМИ они действительно очень сильно теряют. Ну, возьмем на примере, допустим, еженедельник и express у него сейчас тираж составляет около 25 тысяч экземпляров. Еще 5 лет назад у них было 35 тысяч экземпляров. При этом они, потеряв вот эту вот десятку в бумажном виде, они эту же десятку нарастили за счет э, диги-подписчиков. То есть людей, которые покупают контент в интернете.
1: То есть они переместили свою да. аудиторию просто. То есть,
0: то есть когда мы говорим там «газета», мы не подразумеваем вот эту вот бумагу. Бумага – это только носитель. Газета может быть где угодно. Газету можно и по радио читать, <свят> <свят> ну, условно говоря. То есть мы говорим об упаковке информации на разных носителях. Вот и все. И когда, когда о, эта история началась, я не знаю, ты еще маленький был, Совсем маленькие, я имею в виду. Пешком под стол Еще, еще там в 2007-2008 году, когда как раз закрывались mm -hmm. русские газеты здесь, молодежь не закрылась, Вести дня. Еще тогда говорили, э, что с бумажными СМИ вообще все плохо. Что, Ну кому нужна бумага? Ну все же в интернете есть. А откуда оно все в интернете берется? В интернете же оно тоже не появляется вот так вот. Mm -hmm. Те же самые журналисты, которые умеют делать газету, они делают портал. Если они там... То есть просто меняется коммерческая модель. То есть если мы издаем газету, у меня есть три способа заработка. Я могу брать с людей деньги за подписку. Они каждую неделю там, или каждый день, каждый месяц будут получать свой почтовый ящик это издание. Я могу продавать его в розницу. То есть вы пошли в магазин за хлебом, молоком, заодно купили газету или журнал. И я могу брать деньги с рекламодателей. В случае с интернетом у меня остается вроде бы только реклама. Я могу продавать частно, я могу продавать ту же самую вот подписку и делать контент платно. Просто немножко меняются модели, и все. Поэтому, что касается рекламных потоков, здесь ты не прав. И я правда знаю эти цифры, и традиционные СМИ не очень много теряют, если посмотреть в глобальной перспективе там, последних 10 лет хотя бы. То есть там нет резкого ухода э, в, все в социальные медиа. И опять же, надо понимать, что социальные медиа, они тоже имеют свою специфику. И э, здесь вопрос в том, что ты продаешь, кому ты продаешь и как ты продаешь. Плюс есть еще такой элемент, как э, там, престиж. Понимаешь? То есть денег в журналистике становится больше. Да я бы не сказал, что их становится больше. Вот так, на, на такой вопрос я ответить не могу. Но их не становится настолько катастрофически меньше, как пытался нарисовать это ты, uh -huh. задавая свой вопрос. И там еще что-то был какой-то момент, который я хотел затронуть. Ну да ладно.
2: Есть смысл сейчас идти на журфак?
0: Давай, давай, Если начнем, давай да. начнем с вопроса, есть ли смысл вообще идти на журфак. Вот-вот, а я... Но... да, да. Надо Это ли
1: учиться спросить. на журналиста?
2: Да, вот Слушай, предположим, ну... вот, предположим э, завтрак тебе подходит твоя дочка и говорит, батя... Она говорит батя. Слава
0: богу, нет. Отец. Папа. Папа, Поступаю на журфак. Пускай поступает.
1: То есть ты не будешь против?
0: Нет, я не буду против. Но смотри, есть... Вообще в мире две модели изучения журналистики. Есть модель, которая принята в Эстонии, что журналистика считается вроде как отдельной наукой. Поэтому люди поступают на журналистику, несколько лет учатся и получают диплом журналистов. Есть другая модель, которая считает, что журналистика – это не наука, это ремесло. Угу. То есть ты можешь получить любое высшее образование,
1: ну, После оно, наверное, этого... должно быть как-то смежно. То есть социология, Абсолютно политология? Нет. Абсолютно нет.
0: Любое. Да хоть угу. физик-ядерщик. А -а -а. Главное, чтобы у тебя было высшее образование. Буду Потому журналист. что высшее образование это, – это в принципе как вот такой знак качества. Да, показатель того, что человек что-то может. Он получил какую-то базу, неважно в какой области. После этого он идет там на курсы, которые длятся три месяца, полгода, год знаю, в Дании проводятся такие длинные курсы, два года, да. Он получает как дополнительную специальность, второе образование, но в течение этого срока, когда он учится, там, эти шесть месяцев, допустим, он изучает непосредственно вещи, связанные с его профессией. Потому что, что я учил на журналистике, когда учился в Таллинском университете, что ты, наверное, сейчас учишь. У вас есть такие предметы, которые ну, с журналистикой связаны очень опосредованно, правильно? Какая-нибудь ну, а психология, разговор... философия, не... там, а, литература. Это все... ничего
2: из этого нет. Ну? Сейчас, э, Вчера тебя... ты
1: мне рассказывал про какой-то предмет очень странный. Э,
2: сейчас <с есть очень много предметов, которые просто учат тебя разговаривать и учат разбираться в дискуссиях. Есть социология, политология, вот такой вот ракурс. И есть очень много профильных типа предметов, которые называются техники интервьюирования, начально медиа, медиа-теория, uh, вот такое вот. И потом будет еще... Uh, мы будем учиться работать с техникой. Mm -hmm. Потому что это БФМ. Ну,
0: БФМ там немножко другая специфика. Окей. Да, да, да. okay. Но я говорю, вот допустим, о той картине мира, что видел я в университете во время своей учебы. Там, да, действительно, было очень много предметов, которые, ну, в целом важны. Они важны для общего уровня развития, для того, чтобы человек сформировался как личность, условно говоря. Но при этом они не имели никакого отношения непосредственно к технике работы журналистам. То есть мое первое место работы было после университета... Ну, место работы я имею в виду где вот трудовая книжка лежала mm -hmm. это было радио 4 и придя на радио я был первое что я должен был научиться делать это монтировать потому что в университете меня этому не научили mm -hmm. ну, сейчас кстати, научат сейчас научат сейчас Асист. научат может yeah. быть да может быть но сам факт вас много чему могут научить я видел практикантов приходивших на то же радио, сейчас БФМ они дико медленно монтируют. Я уж не знаю, как там научили, но так, так медленно монтировать нельзя. Угу. Вопрос, опять же, чему тебя учат? И, и какой, какой подход применяется? И насколько быстро ты овладеваешь этим ремеслом? Есть же такая шутка, да? Когда человек после университета приходит на первое место работы, ему говорят, а сейчас забудьте все, чему вас учили в университете. Да. Ну, отчасти может получиться и так То есть тут вопрос более глобальный А надо ли вообще учиться на журналистику Я считаю, что совершенно необязательно Для того, чтобы быть хорошим журналистом Оканчивать именно журналистику Но это не исключает Что окончив журналистику Ты будешь, например, менее квалифицированным Специалистом, чем кто-то пришедший из другого факультета и овладевший Азаметной профессией В конечном итоге mm -hmm. все вообще-то зависит От непосредственно человека От его умений, способностей ну и как фишка ляжет, как звезды встанут. В таком случае есть вытекающий логичный вопрос.
2: Мы обсудили, получается, что нужно, чтобы стать журналистом. Что нужно, чтобы стать крутым журналистом, ну, то есть хорошим журналистом. То есть ну коньяку нужен возраст, чтобы стать хорошим коньяком. Что нужно журналисту, чтобы стать, не знаю, Листьевым или Ларри Кингом.
0: В некотором смысле возраст тоже нужен, потому что самородков, которые там, в 20 лет становились очень крутыми журналистами, я не знаю. Mm -hmm. Да, есть талантливые ребята, видно, что у них там есть задатки, но им, им нужно время, чтобы как тому же коньяку отстояться. Да, честно говоря, вспоминая даже себя вот в таком вот юном возрасте по окончанию университета, без всякой ложной скромности скажу. Мне многие говорили, что я способный парень, что я там талантливый и все. Но сейчас я понимаю, насколько я был там глупый, наивный в некоторых вещах. но ну, мне просто не хватало этого фундамента, который с годами выстраивается. То есть мне не хватало этого жизненного опыта. И... и он просто приходит с годами. Ну и плюс, это такой вот временной фактор. А в целом, что нужно? Ну, я банальные вещи скажу. Нужно желание. Во-первых, нужно любить свою работу. Если ты свою работу не любишь, ты ее вряд ли будешь делать со всей душой, правда же?
1: Это в целом касается, наверное, любой, профессии, любой чем да. бы ты не занимался. Любой, да?
0: Любой. А здесь тем более. Ты, ты должен быть любознательным. Потому что э, журналистика, как никакая другая сфера, требует от тебя вовлеченности в огромное количество тем. Э, и различных направлений Которые в других сферах деятельности Быть может не встречаются Не нужны, неприменимы, и так далее То есть ты должен быть любознательным Тебе должно быть интересно, ты должен гореть Тебе должно нравиться, что ты делаешь И, конечно, определенная доля везения И, и, и таланта, наверное то что, то, что является врожденным Ну не секрет же, одному дается лучше, а другому хуже Кто-то более способный к языкам Кто-то лучше считает эти умения можно развивать. И даже если ты был не способен к языкам, но всю жизнь их учишь, рано или поздно ты заговоришь на 5-6 и будешь полегло там считаться. Но кто-то потратит на это гораздо меньше времени, чем ты. То есть вот как-то так.
1: Мы пока готовились к сегодняшнему выпуску с Гошей. Немножко, ну как обычно, смотрели YouTube. Я когда пришла с ним на встречу неделю назад, он был очень, как сказать... Воодушевлен. Воодушевлен тем, что он там увидел.
2: Ты хочешь поговорить об Арсен ТВ? Да. Короче, я зашел в YouTube, набрал Андрей Титов и видел там прекрасный Арсен ТВ. Арсен ТВ в моих глазах выглядит следующим образом. Куча корешей собрались и делали что-то для души. Потому что так мило, я... Я сначала подумал, что, блин, ребята снимают на ВХС какое-то, какая-то... Ну, это выглядит как что-то из 98-го, вот такое винтажное, но при этом я вижу там э, тебя, и э, я такой, странно. Ты вроде так не должен выглядеть в 98-м. И потом я вижу планшет, в котором едет современный итальянский трамвай. И в этот момент у меня возникает диссонанс, и я вообще не понимаю, что такое Арсен ТВ.
0: Что это? Арсен ТВ на самом деле старейший кабельный канал Эстонии. Да, там. Ну, он, он, он работает уже 29 лет. На секундочку. А, да, во многом там по своей стилистике, по подаче, по всему, он где-то там вот, может, в конце 90-х, начале Это, это, это круто,
2: это круто. Это да. выглядит стильно.
0: Это, это такой, в некотором смысле, ламповый канал, вот да, вот. Вот. можно сказать. А, и это тот канал, на котором я начинал вообще первые шаги свои делать, на котором я довольно много в свое время делал, потому что он принадлежит моим родителям просто. А, понятно. То есть, то есть сейчас, сейчас я практически. Сейчас, да. сейчас я там ничего практически не делаю, ну, потому что у меня там другие, другие вещи, другие интересы. Вот. И, скажем, с точки зрения там преемственности бизнеса и преемственности какого-то дела, я себя там не вижу. Uh -huh. То есть мы с родителями об этом говорили, да, у них определенная обида даже на меня была, что вот как так, это вот дело их жизни, можно сказать, а меня это совершенно не интересует. Но я не вижу там перспектив, я не вижу там никаких возможностей для роста, и поэтому я для себя выбрал другой путь. То есть это реально милый семейный бизнес? По сути,
2: да. Но выглядит круто. это прямо очень круто. Выглядит это, ну, это мощно выглядит. Это выглядит, ты заходишь, это, сейчас есть какой-то тренд на э, Винтаж, всю эту да? вот, винтажную вхс ную историю, там, может, ты знаешь, Лапенко есть, такой да. чел. Э, сейчас выходит куча всяких handmade историй где натрясущийся телефон вот с таким вот качеством, 4-3 формат, э, ты смотришь на это и у старшего поколения возникает какая-то очень милая ностальгия, они э, вспоминают свои чувства когда непосредственно они в нашем в нашем возрасте делали, э, то, делали то же самое и смотрели то же самое а у нас возникает какое-то непонятное чувство сопричастности к преемственности. К преемственности да и поэтому это прям ну супер классно <класс> <класс> вот.
1: нет это, это правда то есть это трендово выглядеть. Да. Поэтому мы с Гошей немножко позалипали.
0: Реально. Вот. А что вы смотрели? Это точка просчета, что ли? Я не знаю, как она называется. Где Мы с друзьями просто обсуждали разные темы. Барометр. Барометр, да. Там было что-то про
1: инвестиции и про деньги. такая история
0: тоже есть. Вот там была отличная передача вообще. Ну, как отличная? Очень скромно так говорить про собственные вещи, да? Ну, как я вначале уже ну, скромность — это кратчайший это, путь не, это не Я смотрю, да. у вас у всех журналистов это была, есть. Да? Была отличная передача, которая называлась «Точка просчета». Мы ее делали втроем много лет. Я, Вадим Белобровцев, который сейчас mm -hmm. вице-мэр Таллина, тогда он был еще человеком попроще, <свят> скажем так. И мой хороший друг, который, к сожалению, ушел в мир иной уже, Дмитрий Виноградов, вот. Мы ее делали на протяжении многих лет И по формату она была ну Чем-то нас, нас очень часто сравнивали вот, Говорили, что как прожектор Перис Хилтон да? mm -hmm. ну, Только не так смешно ну, У нас не было задачи делать юмористич... Прожектор Перис Хилтон не так смешно не так вам идеи Да, и Мы не делали там задачу себе скопировать, там, скосплеить прожектор Пересхилтон нет. То есть мы не делали юмористическую передачу, мы делали передачу такую, как мы ее называли, информационно-ироническую. То есть мы обсуждали какие-то новости, просто стебались, прикалывались. Иногда было смешно, иногда было грустно, иногда Ну, по-разному было. Вот. И так, действительно был довольно любопытный такой проект. И много лет мы делали, не знаю, да, 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 6-7 да. точно. Вот. Но потом, потом архив так, древний. Потом, ну, есть... когда Вадим более серьезно уже увлекся политикой и стал занимать э, посты, ему вроде как не с руки стало это делать. Вот. Ну а потом, к сожалению, вот, ушел из жизни вот мой друг хороший, Дима Виноградов, так что... Все само собой и загнулось. Ну, не будем о грустном. У нас есть Блиц. Ну, мы давай. придумали ему
2: роскошное название. Мы назвали его «Кто кого». Отлично.
1: В общем, мы спрашиваем коротко. Я в курсе, что такое
0: Блиц, да? Ты
1: отвечаешь не обязательно коротко с косплеем юра Дудя. Да, да,
0: да. Хорошо. А будет вопрос, что бы я сказал Путину, оказавшемуся будет лучше. Калюлайт. Нет, нет. Мы называем две
2: фамилии и Или
1: две какие-то вещи
2: Ты отвечаешь, кто кого, интерпретируя вопрос Кто кого, как угодно
0: Да, так, сразу неприлично подумалась, окей
2: Журфак или филфак? Журфак, конечно, журфак Ратас или Хельми? Который Хельме? Который Март. Какая разница? Который ну, старший. в конце концов.
0: Но как показывает, к сожалению, практика всех отношений нынешней правящей коалиции за последние полгода, полтора года, а за последние полгода особенно, конечно же, Хельме Ратаса. Причем и один, и второй, и по очереди, и все вместе. Отлично. Вытекающий вопрос. Хельме или ЛГБТ-сообщество? Вот тут, я бы сказал, э, ситуация неопределенная. Потому что Хельме, конечно, пытается, э, так скажем, нагнуть ЛГБТ-сообщество. Но ЛГБТ-сообщество не самое простое сообщество, которое просто так будет прогибаться под изменчивый мир. Поэтому создается впечатление, что пока мяч на стороне поля э, Хельме, но все может поменяться. Да, мы
1: посмотрим, кто кого.
2: Арсент или это плюс.
0: Дозорцев на ночь или Вечерний Ургант? Вечерний Ургант. Дозорцев на ночь был абсолютно неплохой проект на самом-то деле. Он был неудачен с точки зрения того, что, ну, если мы посмотрим вообще, как делается передача, то, конечно, Вечерний Ургант — это целая команда, это сценаристы, это люди, которые готовят, ну, но ну, это мегапроект. Угу. Дозорцев на ночь был такой, вот казалось бы слабенькой копией, но это была не копия вечернего Урганта, то есть просто есть формат, который в штатах, Ургант это и есть копия. Да, принципе. Ургант это копия уже да. по сути. Просто тут сравнивали, что вот два канала в одной стране доступны просто на Ургант соседних нам кнопках ближе, идут. Да. А С Дозорцевым была проблема в чем? Если бы эта передача выходила в прямом эфире и каждый день, она бы смотрелась окей. Но когда ты понимаешь, что она выходит раз в неделю и в записи, то ну что-то как-то не дотянули. Вот угу. и все. Так что, конечно, «Ургант». Да. Мне вообще «Ургант» очень нравится как ведущий, честно говоря. И последний. «Кофе» или «Кофе плюс»? Ну, все-таки «Кофе плюс». Я могу без «Кофе» жить.
1: А без кофе плюс не можешь.
0: Без кофе плюс как-то сложно последние 4 года.
2: То есть кофе плюс помогает тебе проснуться лучше? Да, конечно. Окей, спасибо. Спасибо тебе. Да,
0: пожалуйста, если что, зовите еще.
2: Ну а на прощание. Стандартный пакет. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Если вы хотите послушать нас на других платформах, мы есть везде.